0: Dennis? Ja. Ich habe heute leider keine Banane für dich. morning in the morning, Dennis Moorhart.
1: Good morning in the morning, Renke Brun. Und Dennis? Ja? Riechst du was? Ich glaube, wir haben Gäste. Ach so, ja, das riechen tue ich sie nicht.
0: Nicht? Nee. Dann, okay, dann habe ich einen Schlaganfall. vielleicht.
2: So, so gut ist Studio Link noch nicht, ja, dass das man wär, sie riecht. Das wäre schlimm, ehrlich gesagt.
0: Wir sagen herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, Hallo. dass wir da sein dürfen. Ja. Hallo. Wer
3: ist denn überhaupt da?
1: ja. Stellt euch mal vor, so, das ist mal anständig hier, antreten. Erik, du bist als erster.
3: Ja, hallo, ich bin der Erik und man kennt mich von den
2: Kulturpessimisten. So, und der andere? Ich bin der Christopher und mich kennt man auch von den Kulturpessimisten und noch so ein, zwei anderen Projekten. Und die beiden, äh, die machen auch ganz viel so Trash-TV-Begleitung. Ja, wir haben, ja. Erzähl, erzähl. Genau, wir sind, wir sind, äh, ja, wir haben ein, äh, ja, ein Format, das wir jetzt mal benamst haben, das gibt schon länger, heißt der Kulturpessimisten Fernsehabend, wo wir, ja, deutsche TV-Formate ins Grab reden. Wir haben es schon mit Wetten, das und Schlag den Rab geschafft ähm, und äh, sind auch beim äh, Dschungelcamp sehr optimistisch. Wir machen auch eine Sendung wieder zum Dschungelcamp, quasi wo ihr aufhört, fangen wir an. Wir machen das nämlich ganze live zur Sendung, mhm. Und ja, sind sehr große Trash TV-Fans, wenn man das so sagen darf.
0: So haben wir ja auch angefangen. Unser ja. allererster Live-Podcast war. Äh, war das sogar das Finale eigentlich?
2: Das war...
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Soll ich mal nachgucken? Ja, guck mal nach. Also es war zu, zum Dschungel. Dschungel haben wir jetzt das erste
2: Mal live, oder?
0: Genau, 2012 muss es gewesen sein.
2: Ja. Da haben Good wir. Morning in the Morning oder Endicast, oder? Endicast. Ah. Aber,
0: uh, da gibt es ja keine Aufzeichnung von, oder?
2: Doch,
1: klar.
0: Haben wir da auf einer Auszeitung gemacht?
1: Warte, warte, warte. Warte, warte. Ach, NESE -E ist es dann wahrscheinlich, ne? Ja. Und zwar Dschungelcap und so. 29.01.2012, Länge 1 Stunde 50. Boah, wir cool haben cool. das Finale mal mitgeschaut. Ha. Diese Aufnahme ist im Nachhinein nicht zu gebrauchen, weil man quasi die Live-Sendung dazu bräuchte, also die Sendung. Ja. <lacht> Aber als, so als Archiv, Archivgut ist das ganz praktisch. Aber ihr oh, merkt voll. schon, wenn
0: wir jetzt äh, unsere und eure Projekte miteinander vergleichen, waren wir Dennis damals, man muss schon echt sagen, waren wir Avantgarde. Ja, kann man, muss man einfach so Ja, genau. Ja. Kann man so
1: festhalten. festhalten äh, wir waren schon immer Qualitätspodcast.
0: Ja.
3: Ihr habt mich ja. ja auch letztes Jahr dazu gebracht, hier Ives erstmal überhaupt ja, eine ganze Staffel an sich durchzugucken. Ich habe davor oh. in den Jahren immer mal so die Wochenendfolgen gesehen und in der Woche nicht so konsequent. Und jetzt erst, als ihr, letzte Woche, als ihr letztes Jahr dann angefangen habt, das zu besprechen, habe ich mir gedacht, naja, da guckst du mal jede Folge an.
0: So, hervorragend. Und ist gut, ne?
3: Ja. Aber das ist, ja, es ist auch entsprechend besser als letztes Jahr. Also viel besser.
0: Ja, gut, aber da also muss man aber schon mal sagen, wenn du da letztes Jahr eingestiegen bist. Entschuldigung, es knistert hier, es tut mir leid. Es ist höchst unprofessionell, aber ich muss äh, hier Dinge weiterreichen. Ähm, ich stehe nämlich gerade in der Küche, deshalb ist es alles ein bisschen schwierig. Ähm ja, aber wenn du letztes Jahr eingestiegen bist und das schon überstanden hast, also da bist du ja quasi auf dem, auf dem Nullpunkt eingestiegen, da wirst du ja in Zukunft, ha, also überhaupt keine Probleme. Das ist ja, als wärst du das erste Mal zu einem Verein in Stadion gegangen, der irgendwie Verbandsliga spielt, ja. Und jetzt sind wir schon doch schon wieder langsam in der zweiten Bundesliga angekommen. Ja.
3: Ja. Wollen wir los? Von den epischen Von den epischen Staffeln habe ich ja wirklich bloß in der Erzählung gehört von Ralf.
0: Ja, aber die gibt es doch alle, hier kann man doch online kaufen. Oder Torrent. noch Geld dafür ausgeben, soweit kommt es noch.
1: So, Gut, wollen wir loslegen?
0: Yeah. Ja, wir beginnen.
1: Und zwar hatten wir jetzt Tag 10 im Dschungel. Und das, äh, die, Dschungel, die Dschungelprüfung, die gestrige, hier ist kalender ein Wortspiel der Redaktion. Ausgewählt wurde von den Kandidaten selber, Jürgen Milski der wiederum sich einen Assistenten wählen durfte. Er hatte die Wahl zwischen Nathalie Volk und Ricky Harris. Er entschied sich für den Letzteren. Ziel dieser Drogelprüfung war es, ähm, der Assistent ähm, packte Geschenke auf. Auf diesen äh, Geschenken waren Nummern. Äh, der äh, Hauptkandidat, Jürgen Milski, hing an, an so einem riesigen nachgebauten Adventskalender, wie so gefühlt 30 Meter hoch war. Und da waren so ein Türchen, 1 bis, äh, 1 bis 24, wie man es kennt. Und musste dann die entdeckten Nummern quasi auf die Türen aufmachen und äh, dort dann äh, Sterne befreien. In die beiden Türen waren halt so die Klassiker des, des der Dschungelprüfungen von Fischabfällen. Kröten hatten wir. Ähm, ich glaube, der eine Alligator war auch dabei. Der, also das, die, einfach die, die Grundmischung, das, was man halt einfach in den Requisiten halt rumstehen hat.
0: Und Sterne waren, wie man es so kennt, Sterne waren befestigt entweder an einer, äh, an einem, also zum Aufknüpfen an einem Stück, wie nennt man das? Schnur. Schnur genau, danke. Ich wollte gerade Seil sagen, aber das hat irgendwie zu viel gewesen. Oder an so einer Winde und zum Losschrauben, äh, wie gehabt, alle Sterne wurden gesammelt in der Zeit. Ja. Ja, war irgendwie, war irgendwie ganz nett, fand ich.
2: Äh, ja. War jetzt nicht so... Also er also, hat, man hat hat mal Ricky's Anschreittaktik funktioniert. Also, äh, Wobei er sich deutlich zurückgehalten hat. Ja, aber man hat schon gemerkt, dass was sein Modus operandi ist, wenn's, wenn er in Stresssituationen kommt.
0: Also, was ich mitgenommen habe aus dieser Prüfung, ist, dass der Jürgen Milski einfach verflucht sportlich ist und äh, extrem schnell klettern kann. Also, das war schon.
1: Äh, ja, der ist da ge geflitzt wie so eine Fledermaus ja, darüber. Das war ja. Erstaunlich, also nötig. Wie er sich
3: irgendwie gefühlt in einer Sekunde von quer oben nach quer unten von dem, auf dem Ding entlang bewegt hat, das war schon sehr
2: Stil, sehr stilvoll. War der eigentlich beim Bund, der Jürgen? Bestimmt.
1: Ja, der ist, glaube ich, alt dafür, ja. alt genug dafür. Ich glaube,
0: glaub, so eine... es kann aber sein, dass er nicht beim Bund war, sondern vielleicht direkt bei einer Bürgerwehr.
2: <lacht> vielleicht gründet er danach eine.
1: Ja, er war bei der die, Jürgen Milski war bei der Miliz. So. <lacht> Milizky, was mir noch, ja. Milizky, was mir noch ja.
3: aufgefallen ist, ist, dass dieser Ricky offensichtlich zahlenblind ist. Er schmeißt dieses Fahrrad weg, er schmeißt dieses riesige Surfbrett weg, wo riesengroß die Zehen drauf stand, in gelb auf schwarz, war. und er erkennt es nicht.
0: Da hast du vielleicht auch einen kleinen Wahrnehmungsfehler gehabt an der Stelle, denn wir wissen ja jetzt eindeutig, zumindest nach der Erklärung von Ricky, das war ein gestreiftes Surfbrett. Und ähm, die Nummer hatte irgendwie so die gleiche Farbe wie der Streifen. Das war überhaupt nicht leicht.
1: Wie ostfriesische Flagge, weißer Adler auf weißem Grund. Ganz genau. <lacht>
0: ähm,
2: ja, vielleicht leidet er einfach nur unter dem Zug. Er war ja ganz hart auf, auf Cold Turkey.
0: Ja, sehr, hervorragende Überleitung. Wunderschön. Ähm, das war noch eine Sache, die gestern passiert ist, ähm, die so ein bisschen, bisschen lustig war. Ansonsten fand ich mich gestern, ehrlich gesagt, ganz schön mau. Ja, ähm, Ricky und die fehlende Banane. Wir haben es schon vorgestern gesehen. Oder du, hast,
1: du hast das Thema jetzt eingeleitet ohne Intro, passendes. Ach ja, verdammt. Warte. Jetzt nimm ihn doch schon endliches Maul, du alte Sau. Ja, Dschungelwörterbuch. Das wo heutige Wort ist Banane. Ja, ich wollte jetzt so, weißt du, das war jetzt einfach so ein, so ein fließender Übergang, weil gerade
0: das Stichwort gegeben wurde. Hättest Dennis, da hättest du auch an der Stelle einfach mal reagieren können ja. und direkt den Jingle einspielen ja.
1: können. Ja, ja hätte ja. ich. Ich habe den Witz ja. nicht verstanden, ehrlich gesagt.
0: Immer. Welchen Witz? Cool Turkey. Achso. Ähm ja, also jedenfalls, der Ricky hat keine Banane bekommen. Wir haben es vorgestern schon andeutungsweise kurz gesehen und gestern wurde es nochmal wieder breitgetreten über 10 oder gefühlt eigentlich 20 Minuten Zeit, dass es äh, Bananen gab, während Ricky im Dschungeltelefon war. Die Bananen wurden aufgeteilt und Ricky wurde vergessen dabei. Ist hinlänglich bekannt, zumindest war es im Camp bekannt, dass Ricky ein riesengroßer Freund der Banane ist. Ist das schon rassistisch Und eigentlich? Naja, es stimmt. Nee, nein, jetzt pass mal auf. So, ha, nee, ist nämlich genau nicht. Deine Frage ist nämlich rassistisch, Herr Das ja, Sag ich dir ganz ehrlich. Ich Weil diese Assoziation war in deinem Kopf, ja, nicht, nicht in unseren. Ja, aber du so. kennst sie. So. Nee, du hast sie, du hast sie in mich hineingepflanzt. Ja. <lacht> Mhm. So. Ich sehe nämlich gar keine Hautfarbe. Ich,
2: ich komme mir <lacht> immer, ich, ich komm immer noch nicht ganz auf die, ähm, uh, auf die Verteilung klar. Wie haben sie das jetzt aufgeteilt, sodass sie Ricky vergessen konnte? Also, da, da hat der einer mehr drei, gegessen.
1: Drei Bananen, das haben sie in vier Teile gemacht. Normalerweise haben sie die Bananen, machen sie in drei Teile. Glaube Ich glaub, so war die Erklärung am Ende.
0: Also genau, sie ja. hatten drei Bananen, die hätten sie jeweils dritteln können, hätten neun Personen von der Banane essen können. Jetzt haben sie aber aus jedem... Ähm, Sie waren aber zu acht, kann das sein? Ja. Ja, genau. Ja. Sie waren zu acht. Und sie haben dann.
1: Jeder hat wieder zwei Stückchen bekommt am Ende. So, hm, sie, okay.
2: Die haben sich so geviertelt. Ja, also, Sie haben schon beim Durchzählen vergessen, dass Ricky noch da ist. Ja,
0: Ja, ja das auf jeden oh, Fall. Ich glaube, ich
2: glaube,
1: Legat hat hier geschnitten. Ich glaube, der hat immer zwölf Stücke
0: aus einer Banane.
2: Ich weiß es nicht. Komm,
0: es kam irgendwie auf. Ist jetzt egal. Ja.
1: Er hatte seine Banane, nur Ricky nicht. Und das äh, trug tra trag nach. Und dann hat er sich dann noch äh, die Details abholen lassen äh, oder äh, geben lassen, dass die Banane ja rot sei und von innen sich sehr. Sie schmeckte bananig halt. Ja, und sie war, aber nein, sie war viel besser als alle anderen Bananen ja. vorher, weil sie war so süß und so fleischig und saftig. Und, Vor allem war es einfach lecker. Ja, das ist schon schlimm. Das ist immer, das Gras ist auf der anderen
2: Seite grüner. Moment. Aber, ja. Ich finde, hier hat sich mal in der Folge hat sich mal das ausgespielt, was Ricky, also den ganzen Folgen davor wurde immer, oder hat Ricky in seinen Selbsterzählungen gesagt, er wird so gemobbt im Camp und niemand mag ihn. Und hier finde ich mal, dass sie das auch so geschnitten haben, dass man es sieht. Also gerade diese Lästerei zwischen äh, Thorsten und Brigitte am Lagerfeuer, wo er da neben liegt und man nicht ganz weiß, ob er so tut, als ob er schläft oder nicht. Das war schon, ja, weil da habe ich ein klein wenig Mitleid gehabt mit dem Ricky. Aber Sie sprachen ja auch
1: davon, ähm dass er sich ja vorher noch im ersten Beitrag ging es ja darum dass er sich die große Versöhnungsgeste an äh, Helena die einfach ah. so, so widerlich rotzig gespielt war das war wirklich gespielt und Helena nur so mein Essen brennt an lass mich gehen <lacht> lass mich frei ich möchte ich gebe dir Bananen lass mich gehen ja,
0: wie, ist denn, wie ist denn eure Einschätzung? Also ich habe jetzt ja schon hinlänglich äh, des Öfteren erwähnt, dass ich das gestern einigermaßen langweilig fand. Wie ist denn eure Einschätzung von der Folge und wie ist denn eure Einschätzung auch, was die, was die, ja, die Storylines angeht, die jetzt so gestern ja. vielleicht halbwegs fortgetrieben wurden? Ich habe schon gesagt, ein Indiz für mich ist, dass sie nicht so viel zu erzählen hatten, dass diese Bananengeschichte nochmal so extrem breit getreten wurde. Ja? Ähm, wie, wie, wie seht ihr das?
3: Das habe ich mir gestern auch nach der Bananensache schon kurz gedacht und dann später nochmal. Hm. Jetzt ist es wohl vorbei dieses Jahr. Jetzt hat RTL nichts mehr zu erzählen. Jetzt sind wir wieder bei dem Standpunkt angekommen und die Interessantesten sind eh schon raus. Da kommen wir ja dann nochmal drauf, dass die Zuschauer wieder Scheiß gebaut haben und ja, so, dann wird's halt langweilig.
2: Ja, so das Gefühl habe ich auch, vielleicht machen sie da noch was zwischen, also ich habe so ein Gefühl, dass sich äh, Thorsten und Brigitte etwas näher gekommen sind. Also so wie sie äh, sich irgendwie die ganze Zeit äh, betatschen und äh, Arm um umeinander legen, äh, vielleicht machen sie da noch was draus in den nächsten Folgen. Ja, aber, aber es jetzt noch die große Love Story zwischen äh, Thorsten Legert und Sophia Wollersheim. Ja, aber da, ach so, ja, aber hast du also ist dir nicht in der Folge aufgefallen, dass sie da äh, so ein bisschen sich näher standen als in den Folgen davor? Naja, sie hatten äh, deutlich, also, äh, aber das ist glaube
1: ich eher dran gelegen, dass Brigitte Nielsen mit allen auf Couscous äh, äh, ist. Also mhm. Brigitte Nielsen versucht ja bei allen irgendwie die, die Campmutter zu sein, deswegen
2: würde ich da jetzt exakt nicht so viel interpretieren drin. Eher das also ich hätte, ich war genauso überrascht wie die Camper, dass Nathalie nicht rausgeflogen ist, weil... <lacht> war glaube ich am selber am meisten überrascht. Weil... Also, ich kann mir schon wirklich vorstellen, dass Ricky einfach so alle Sympathien verspielt hatte bei dem Otto Normalzuschauer. Dass, dass er nicht raus, dass denn für ihn den wirklich das erste Mal wahrscheinlich in Camp-Geschichte, dass jemand nicht rausgewählt wurde, dass, weil er einfach vergessen wurde, sondern weil die Leute ihn wirklich nicht mochten.
1: Ja, und zwar im Sinne von nicht mögen, aber es trotzdem so wichtig finden. also also das ist wie bei Helena so, die, die Zuschauer mögen die nicht, Punkt. Das kann, darauf können wir uns einigen. Aber sie wissen, dass es, dass die kultivieren bei Helena ihren Hass alle. Und, <lacht> aber bei Ricky ist es so, der nervt nur. Also der hat, oder mhm. einfach, der hat sich naja. unsympathisch gemacht. Bei, naja. bei Helena ist es einfach Hass und den will man kultiviert haben. Und bei Rick, Ricky hat es einfach nur unsympathisch <lacht> gemacht. Und hat einfach quasi die Gunst des Zuschauers verspielt. Naja, also stimmt, stimmt schon.
0: Ähm, Allerdings hat der Ricky jetzt einfach in den letzten Folgen so ein bisschen, zumindest so ein Momentum gehabt, auch ein, ein Hasskandidat zu werden, an dem man sich so ein bisschen reiben kann. Und ähm, das ist jetzt natürlich vollends genommen worden. Also die Zuschauer haben da einfach geschafft, dass man jetzt schon wieder irgendwie äh, davor steht, dass es, dass wir jetzt schon wieder vor der Situation stehen, dass, dass wieder eine ganz neue Geschichte, ein ganz neuer Erzählschrank aufgebaut werden muss, damit wir überhaupt was haben. Ja also was man ja. die Hauptstorys angeht, also, was für diesen Nebenplots, wie äh, Thorsten Legert äh, knutscht Sophia Wollersheim ins Gesicht äh, und die findet das unangenehm und er ist ein bisschen, naja, wie nennt man das denn mal? Pubertär. Nee, er ist auch so ein bisschen pubertär.
1: Kichern, ja.
0: Kichern, uh. ähm, mhm. Ja, ja, no.
3: ja. Ricky hatte ja jetzt wirklich in den letzten Tagen nochmal so einen Moment aufgebaut, dass er auch so ein bisschen Frotzeleien mit verschiedenen Leuten mal hier mit, mit Helena und dann da mit, mit jemanden anderen gestartet hat und ja, das fällt halt jetzt komplett weg.
0: Ja? irgendwie ist immer jeglicher Stress, der, der begonnen hat, wurde sehr schnell abgeräumt. Entweder,
1: der, der weil, Deutsche, der Deutsche ist harmoniebedürftig. Das ist große Koalition halt.
0: Ja, stopp, ja, okay, richtig, aber ich meine, wir hatten ja auch, das ist ja nicht nur von den Zuschauern zerstört worden, die Zuschauer hatten Mitschuld dran, da sind wir uns einig, das haben wir auch schon am Wochenende, die große Zuschauerbeschimpfung äh, äh, rausgelassen mit dem David, aber RTL hat es ja auch mal verkackt, indem man eine Prüfung gewählt hat, die man nicht angemessen orchestriert hat und ähm, im Endeffekt sich alle äh, hinter Helena gestellt haben, anstatt gegen sie.
2: Ja, vielleicht, vielleicht machen sie das jetzt wieder Helena gegen Thorsten, da irgendwas, können sie doch bestimmt dreichseln. Ich bezweifle, dass da noch was passiert. Die haben beide ihr Revier abgesteckt.
1: Ähm, Thorsten Legert weiß, ähm, der arbeitet unter dem, äh, also der, der will sich ja halt zurückhalten und weiß halt genau, dass er mit Helena nichts machen möchte. Und Helena hat halt keinen Bock auf Thorsten Legert. Dementsprechend werden die sich halt wie so zwei Puma auseinander, also die werden sich auf Weg, aus dem Weg gehen. Hm. So.
0: Was sie tun könnten, wo ich eine realistische Chance drin sehe, noch eine schöne Story draus zu machen, ähm, ist mit der Kiste mit Nathalies Mutter, die ja im Moment also, die Landes-, Landesschulbehörde äh, Niedersachsen beschäftigt. Ne, die ist Lehrerin, so, also jetzt nach Bildinformationen. Äh, man weiß nicht so genau, wie viel Werbung also, ne, und, Ihr habt schon verstanden. Also yeah. ähm, ist Lehrerin in Niedersachsen, Beamtin, und ähm, sie ist mit nach Australien gereist, gegen Gage, wie es heißt. Soweit so okay und auch nicht verwerflich. Und wenn sie sich das hat von dem Dienstherrn genehmigen lassen, diesen Nebenverdienst, ist es auch überhaupt nicht weiter irgendwie rechtlich äh, problematisch. Allerdings ist nicht ganz klar, ob sie sich hat Sonderurlaub gewähren lassen dafür. Ähm, Klammer auf, es ist noch gerade Abiturvorbereitung, Klammer zu. Oder ob sie sich krank gemeldet hat und äh, dann nach Australien geflogen ist, weil wenn sie sich einfach nur krank gemeldet hat und nicht mal eine äh, Genehmigung für diesen Nebenverdienst hätte und jetzt auch noch von RTL Gage kassiert dafür, dass sie in Australien weilt, ja, das ist schon hart. Und wenn sie dann. Das, das wäre auch sehen, schön blöd. Also, es wäre auch schön blöd und, und die Landesschulbehörde Niedersachsen sagt jetzt auch nicht, ja, das ist so oder das ist nicht so, sondern die. Sagen natürlich, ja, hier in den Datenschutz sagen wir nichts zu. Ähm, und ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es so ist. Aber das sind so, ist so die Gerüchtelage. Man will ja nichts Bestätigen, nichts, nichts äh, dementieren. Äh, allerdings, wenn man das irgendwie so über Bande reinspielen könnte, dass da jemand von Wind bekommt im Camp, der das aufgreift und dann zum Thema macht im Camp, das wäre natürlich irgendwie so der Brüller.
1: Ja? Es könnten ja immer noch die Briefe kommen. Wir haben ja immer noch dieses Momentum, dass äh, die Familien ja Briefe schreiben den äh, Insassen. Das Sehr könnte ja noch mh. kommen. Das könnte ja noch kommen. Sehr richtig. Aber was meinst du, was da drin steht?
0: Ja, keine Ahnung. Also, also an an Natalie kann es nicht sein. Wenn, dann muss ja. es ein Brief von jemandem an jemand anders sein, wo das drin erwähnt wird. Allerdings, wer hat so viel äh, Zoff mit Natalie gehabt, dass sich die Familie mit ihm oder ihr verbünden könnte, um gegen Natalie zu schießen?
2: Wer weiß? Das wer weiß? Ich so. Ja, aber ich sehe halt im Camp jetzt keine, keine Geschichten mehr. Also dass man da von außen was reinstreuen kann, klar, aber was soll ich da jetzt im Camp aufbauen? Weil jetzt sind ja nur noch irgendwie die Langweiler wie Menderes oder Natalie oder Sophia, die haben ja auch nie irgendwie groß Zopf mit anderen Leuten gehabt. Wir ja, haben auch
0: einfach sonst keine, keine schönen, ja. tragfähigen Geschichten erzählt, ja. Das ist schon, das ist schon ganz, ganz ungewöhnlich dieses Jahr. Kommt mir zumindest so vor.
3: Zumindest ähm, eine Schatzsuche können sie ja noch ziehen, weil sie haben ja jetzt bisher immer noch nicht ihre Pickups und das Volk bringen können. Das muss ja auch noch kommen.
0: Stimmt, das ist
2: richtig. Äh, habt ihr wollt ihr auch noch über den Auszug von Jenny kurz reden?
0: Ja, ganz kurz würde ich sagen. Jenny ist raus, ähm,
2: weil ähm, irgendwie haben alle Camper Verträge mit ihren Kindern ausgemacht. Der Legat hat Verträge mit seinen Kindern, die Jenny. Und da kommen wir jetzt auf einem großen Ritzel auf die Spur, warum Jenny sich nicht nackig gemacht hat im Camp, weil dass sie, sie ihrer ihrem Tochter, ihrem Sohn versprochen den Balk, hat, den Balk, den Balk versprochen hat, dass sie sich nicht nackig macht. Um, und äh, ja, dann gab es auch dieses, was ich sehr irgendwie deplatziert fand, wo sie sich dann nochmal mal im Pool in dieser Badewanne geregelt hat, das war irgendwie einfach deplatziert in diesem ganzen Beitrag.
0: Das war echt ein komisches Freak-Ende, ne? Da saß ich auch irgendwie ja. so von neben meiner Frau und wir haben uns beide nur angestarrt und äh, haben uns Fragen gegenseitig äh, mit unseren Augen ins Gesicht geworfen. Das äh, kann mir auch keiner
1: gut erklären. Bin ich? Was damit Wer bist du? Warum sind wir hier? Und warum liegt hier Stroh überhaupt?
2: <lacht> Sonst, ähm, wenn wir noch also. Zeit haben, es gab ja noch diesen Stern-TV, äh, nicht Stern-TV, Spiegel-TV Beitrag über die verschiedenen Camper. Ähm, wo dann Nuttle mit Jenny verglichen wurden, die ja beide so ein bisschen äh, gescheitert sind und ein Alkoholproblem haben. Ja, aber Jenny ist ja raus. Nadal ist ja immer noch nicht trocken, oder? Jetzt habe ich
1: gehört. Äh, Vielleicht ist deine Meinung, oder? Das ist, also ich, also ich nehme mal an, oder ich gehe mal davon, also ich nehme mal an, Nein, ich hab, dass ich es gehört. möglich wäre. Ich habe gehört, dass nicht ganz auszuschließen ist, ja. dass
0: sie immer noch ein Alkoholproblem.
1: Aha, Alkoholproblem, Al Al so.
2: Ja, keine Ahnung.
0: Ja, schade, Und den Beitrag habe ich nur, da, stimmt, da bin ich nämlich ins Bett gegangen, jetzt erinnere ich mich wieder, den Beitrag habe ich nur den Anfang gesehen dachte, ha, interessant, aber ich war zu müde.
2: Da fand ich, also das wirklich Interessante im Beitrag war die, der Abschnitt mit, über den Legat, äh, wo sie bei dem Fußballverein waren und dann ähm, haben sie eine WhatsApp-Nachricht von ihm abgespielt, äh, da, wo er sich bedankt hat, dass sie zwei, ich glaube vier neue Spieler gekauft haben und dann einer dieser, die ich glaube der Ehrenpräsident vom FC Remscheid hat so gesagt, ja also als Trainer verdient man ja nicht so viel, so zwischen 500 und 1000 Euro, aber glaub, er der wird dann, oder? dann... Ja, und er wird aber noch ähm, vom, äh, ja, von den Sponsoren bezahlt. Aber ich frage mich halt, ähm, der. Also, ich finde das so schon ein bisschen tragisch. Der Legat, der tut immer so, als wäre er so der, der Can-Do-Man und er schafft alles. Aber dann ist er letztendlich doch nur Trainer beim FC Remscheid und nicht in der Bundesliga. Ähm, er, also gut, er, Jahre tut, Ja, naja, ne, gut. Ja, aber okay. jetzt so am Schluss. Also, er, er tut so, als wäre er immer noch. Also, wenn man am Schluss beim FCRM-Chat landet, ich weiß nicht, wie weit man im Leben gekommen ist. Naja, ja, aber, glaub,
0: also, also, so, äh, so alt ist der gute Herr ja auch nicht, ne? Und irgendwo muss man ja anfangen zu trainieren, also.
1: Und dazu ergänzen, ich glaube, es gibt jetzt, äh also, ich, wenn ich mir so anschaue, was welche Spielexistenzen es noch auf der Welt so gibt, äh, nach ihrer aktiven Karriere, wo die alle gelandet sind, das glaube ich, jetzt der FC Remscheid, glaube ich, nicht, der, die nicht die schlechteste Aussagensbasis für eine zukünftige
2: Karriere noch. Als ja, okay. Ich kenne mich ja damit nicht aus, aber also fand ich immerhin, ja. also immerhin, FC immerhin Remscheid, trainiert. das ist
3: dieser Verein von diesem einen Podcaster, oder? Von diesem Reinhold Remscheid da.
2: Ja, genau.
0: <lacht> ja, sehr, sehr richtig, sehr gut erkannt. Wissen viele gar nicht, ist aber so. Ähm, er ist 68 geboren, das heißt, wird dieses Jahr 48. Also, ja. da hat er noch locker 20 Jahre äh, Trainerdasein vor sich, wenn er dann möchte. Und die spielen Regionalliga. Haben wir das nicht schon mal nachgeschaut?
2: Nee, haben Kreisliga. wir. Kreisliga. Nee, nee. Äh, Regionalliga, Kreisliga? Soll Landesliga
0: hat da rein. So. Ein Landesliga ah, okay. näher. Also, das ist dann, da ist dann noch. Hm. Ah, nee, das ist nicht nicht ganz Regionalliga, das ist dann sowas wie Sechse-Liga. Aber ich meine offensichtlich äh, ein Platz, wo er irgendwie sogar einen Auskommen hat, ja, äh, durch die Sponsoren noch. Also das würde ich jetzt mal nicht. Ich weiß auch nicht seit wann er äh, genau Trainer ist. Achso, schon seit 2004, also schon ein bisschen
2: länger.
3: Ja, sieht jetzt noch keiner mehr. würde den Plan Typen Trainer aber auch richtig auch. gut als Trainer vorstellen.
2: <lacht> ja, ja, als ist der der, der Urtyp-Trainer.
3: Ich glaub, schön, der da kann Leute motivieren.
2: Ja, der, 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 also wenn ich RTL wäre, ähm, dann würde ich, ähm, würd ich eine Sendung machen, wo der Legat den Menderes äh, trainiert. Irgendwie oh, So auf die nächste dsd staffel vorbereitet. Das wäre mir echt zu viel Fremdscham. Tut mir der arme ist Junge.
0: Auf, auf Sat 1 uh, The Biggest
2: Loser. Ja. <lacht> Sowas. The, the ja, Biggest Menderes, genau. <lacht> ja, wo
3: er so Leute nimmt und sie dann auf so einen Ironman-Lauf oder sowas ja. vorbereitet. So.
1: Ja, sowas. Ja. Da wäre noch ein äh, gutes Potenzial. wieder wie, wie der Legat sagt: Na, ah, jetzt funktioniert es nicht.
0: Du bist ein Kerl, du hast Eier in der Buchse, ja, du hast einen Schwanz, hast du, ja, und da musst du auch noch Kasala
1: geben gleich. So. <lacht>
0: genau. Gut. Ähm, also, ja, noch kurz auch, also wir sind jetzt von, von Jenny wieder, ihr merkt schon, wir sind von Jenny jetzt relativ zügig wieder bei Thorsten Legat gelandet. <lacht> <lacht> ähm, ja. Um das mal kurz zusammenzufassen, das trifft eigentlich ganz gut. Also die ist jetzt halt raus. Die war halt echt ein bisschen langweilig. war Mal kurz waren erstaunt, wie sehr offen sie doch mit ihrer äh, Alkoholsucht umgeht.
1: Und hat
2: dann und, quasi äh, jedes Witzpotenzial abgegriffen vorher schon. Ja, das ja. hat sie wahrscheinlich schon von Anfang an so vorgenommen. Ja. Wenn sie da reingeht, dann wird sie ganz offen darüber. Ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum sie da reingegangen ist. Oder einer der... finde ich.
3: Das finde ich aber auch so interessant, weil im Vorfeld hatte ich eigentlich mich so ein bisschen der Prognose von der Medienkur angeschlossen, dass die Anwärterin auf die Krone ist.
1: Oh ja, hätte ich anfangs auch gedacht, aber das hat sich ja irgendwie nach Tag 2, als quasi durcherzählt war, weil mehr als ähm, das rote Sofa gibt es ja am Ende auch nicht zu erzählen über <lacht> Jenny Elvers leider. Ähm, aber hat die Nummer gelaufen und sie hat sich einfach ruhig verhalten, hatte auch jetzt irgendwie nicht die Chance auf eine Dschungelprüfung, wo sie irgendwie beweisen konnte, äh, da hat sich halt Helena äh, quasi vorgedrängelt, äh, de facto. Dementsprechend hatte Jenny halt auch nicht die Chancen, saß halt einfach rum. Und da waren jetzt alle anderen einen Tick einfach interessanter. Am Ende, das ist auch immer die, die spannende Frage, wir wissen gar nicht, wie eng die am Ende unten rum, rumdümpeln. Es kann ja halt wie, wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr so sein, dass halt ein Kandidat einfach so wirklich drei Viertel der Stimmen schon abgegriffen hat und der Rest unterscheidet sich in so Promillebereichen voneinander. Das kann halt auch jetzt dieses Jahr wieder so sein. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass halt ein Thorsten Legert, dass eine äh, Bries Nielsen ähm, einfach schon mal einfach, ein, einfach einen Grundstock an, an Stimmen einfach und Helena Fürst einen Grundstock einfach an Stimmen äh, einfach abgegriffen hat und der Rest
2: teilt sich dann halt die letzten 30 Prozent. Also ich, ich sehe ja gerade, oder ich würde es mir wünschen auf jeden Fall, dass das Legert äh, Dschungelkönig wird, dass also sie sehr da gute Chancen weil der sich äh, so irgendwie äh, hervorgespielt hat, ähm, dass so ich, ich so Brigitte, Helena äh, und Thorsten im, im Finale oder unter den, unter den letzten dreien dann noch. Was meint ihr? Genau, das wollte ich also, gerade genau, wollt Erik fragen. Was, was meinst du, wer da jetzt die größten
1: Chancen hat?
3: Also ich sehe als Top 2 erstmal hier Thorsten und Jürgen. Und dann der Dritte ist bei mir aktuell noch mehr oder weniger austauschbar. Das kommt dann drauf an, wie es dann vielleicht auch noch mal in dieser Woche mit Prüfungen losgeht. Wenn sich da noch jemand hervortut, wie letztes Jahr der Schlöni, dann, dann ist der halt fürs Dritte schon mal ziemlich ziemlich klar fest. Also ich würde mir wünschen, dass der Menderes noch eine gute Prüfung bekommt zum Beispiel.
0: Ja, der hat ja auch eine Prüfung ganz gut gemacht. Ne? Ich meine, der hätte noch echt nochmal die Chance, sich zu beweisen. ich ich glaube, Thorsten Legert äh, liegt vorne und ähm, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und um zu sagen, da passiert auch nicht mehr viel. Also, ja. das ist einfach die interessanteste Figur und wenn der jetzt zusieht, dass er von seiner Art her bleibt, wie er ist und nicht mehr böse wird zu anderen und gemein, dann ist die Kiste gegessen.
1: Oder nur dann böse wird, wenn es quasi gegen eine Frau Fürst geht. Genau. Und ich möchte mal kurz aus seiner, aus, seiner, aus dem
0: Wikipedia-Eintrag zu seinem Namen zitieren, der auch, äh, wie ich finde, ganz gut darstellt, warum er also diese Passage, warum er ein würdiger Dschungelkönig wäre. <lacht> Abseits des Fußballplatzes machte Thorsten Legert im Juni 2007 Schlagzeilen, als er auf dem Parkplatz einer Remscheider Fastfood-Kettenfiliale in Streit mit einer Gruppe Jugendlicher gerät, die ihn angepöbelt haben soll. In der Folge zog Legert ein Samurai-Schwert, was ihm ein richterliches Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eintrug.
2: Ja, das kann ich mir richtig bildlich vorstellen. Ja. Das Sa
1: Samurai-Schwert ja war, äh, war schon öfters Thema dieser Sendung. Das habe glaube ich, nicht mitbekommen, bekommen, Renke. Ich
0: wollte es aber nur noch mal komplett vorlesen. Aber wo also hat
2: er das herbekommen? Hat, was mich interessiert, wo hat er das her? Wozu benutzt er das normalerweise und hat er das immer noch? Der macht Sushi, der ist Sushi-Koch
1: im Hobby, als Hobby.
2: Ich kann mir richtig vorstellen, dass der in seinem Haus so ein Dojo hat und dann immer so, keine Ahnung, so Boxsäcke zerschneidet. Melonen, Melonenköpft. Hm. Na, bei Kasala ruft. Ja, bei Kasala. Ah, Kasala ja,
1: klatscht. Zwei Melonenheften. Ich vielleicht kauft er, er sich auch, auch einfach äh,
0: irgendwie so beim Fleischer so ein großes Stück aus der Schulter und macht sich dann mit dem Samurai-Schwert im Keller Hackfleisch damit. Oh ja. Wenn man einfach nur wild darauf einschlägt. Bis es so ganz feines Hack ist.
3: So ganz fein, dass man es nur noch mit der Lupe erkennt.
0: Was erwarten wir denn
1: von heute? Wer fliegt raus? Nathalie. Hm. Nee, niemals. Ich, aber ich lege mich jetzt fest, dass Nathalie äh, der, das, der Tanja-Effekt greift. Äh. Die zu, doch, leider. Aber ich glaube, die werden sie nicht rauswählen. Nicht heute. Vielleicht morgens oder übermorgen, aber sie wird heute noch drin bleiben. Dann Sophia oder Menderes. Definitiv, ja.
0: Ich glaube, Sophia wird gehen.
3: Ja. Ja. Dann über Sophia.
2: Tanja weg ist mir egal. Sophia weg ist mir egal. Könnt ihr das
1: ich, rausspielen? Ich habe das hier irgendwie... Sekunde. Ja, mach mal. Sekunde, Sekunde, Sekunde.
2: Prüfung verkackt, ist mir egal. So.
1: Nicht ganz, <lacht> aber...
3: Kann ich noch ein kurzes Metathema aufmachen an den RTL?
2: Oh, ganz kurz.
3: den,
1: den koksenden äh, RTL-Redakteur adressieren, ja bitte.
3: Ja, weil wenn ich der RTL wäre, ich würde mir mal nächstes Jahr überlegen, ob das mit dem Voting, so wie es aktuell läuft, noch so eine gute Idee ist vielleicht sollte man das mal umstellen und aus der anderen Logik rangehen, wirklich mal, das was zu versuchen, wirklich als Rausvoting aufzustellen. Also, der mit den meisten Stimmen fliegt raus. Zumindest so lange bis zum Finale. Bei den Top 3 kann man es dann immer noch machen, ja, wer soll König werden, aber,
2: ja, machen Sie dann passiert dann zumindest nicht mehr rein. sowas,
3: dass, dass Leute hier, die als, als gewonnen geglaubt, geglaubt werden, nicht mehr angerufen werden und dann, und dann sie deswegen rausfliegen.
0: Machen sie, glaube ich, nicht, weil da nicht genug Kohle war, reinkommt. Weil, wenn du sozusagen einen sympathischen Favoriten hast, dann musst du gar nichts tun. Also, oder wir, um, wenn, wenn du nur einen Favoriten hast, musst du nichts tun. Du musst nur anrufen, wenn du jemanden richtig scheiße findest. Oder? Und, äh, das ist, glaube ich, eine, eine, höhere, eine höhere Zugangshürde, einfach um da anzurufen. Das, wird, das glaube ich wird, das glaube ich, nicht geschehen.
2: Oder, was aber auch nie passieren wird, wenn man wie beim amerikanischen Big Brother die Leute sich nicht zur Dschungelprüfung nominieren lässt, gegenseitig, sondern rausschmeißen raus, raus lässt. Das wäre auch <lacht> ganz interessant.
0: Ah, ja, aber dann hast du, das, dann sind die ja weg. Und wenn die zur Dschungelprüfung gehen und Leute das nicht wollen, hast du zumindest noch die Möglichkeit, dass dann eine gewisse Gruppendynamik entsteht.
2: Mhm. Vielleicht ja. sollte
0: man das eher so ESC-Style aufziehen, ja dass die Zuschauer 50% zählen und dann gibt es noch eine Jury aus altbekannten und wohlverdienten Dschungelstars und oh. Journalisten.
1: Die auch <lacht> Journalisten. Haben. Ich will so nur Cortacondales wiedersehen, oder?
2: Mhm.
1: Nee, nein, ich überlege einfach,
0: ich war jetzt auch nur ganz offen mal in den Raum gestellt, was man denn so ändern könnte, aber in der Tat scheint das ein, eine, ja, eine, eine Schwachstelle zu sein im System IBIS. Die
1: man aber auch lustig bespielen kann, wie wir halt am, am Samstag gesehen haben. So, die kann man halt ja. auch so bespielen, nochmal Moderation und Hinweis. Zum Abschluss ähm, noch kurz Blick auf die Quoten. Ähm, ja. ähm, wir haben äh, die Freitags- und die Samstagsfolge gar nicht erwähnt. Da war nicht einfach äh, nur viel, da waren wir über 7 Millionen in der Gesamtzuschauerzahl. Das sind 27 Prozent an beiden Tagen. Äh, Hauptzielgruppe, äh, Haupt, äh, werberelevante Zielgruppe vier, über 4 Millionen, das sind 39 und, äh, oder 40 Prozent. Die Sonntagsfolge wiederum, die wir heute ja besprochen haben, die ist wieder, wieder deutlich schwächer. Ähm, mal schauen, ob sich das heute wieder fängt. Das ist immer problematisch. Du hast das Problem, dass du halt äh, sonntags weniger Leute reinschauen und musst halt sie hinkriegen, dass sie wieder Montag einschalten. Ja, so. Und das, wir sind jetzt gerade bei 6,12 Millionen, 23,6 Prozent in der Gesamtzielgruppe, werberelevante Zielgruppe, 3,49 Millionen, das sind 33,3 Prozent. Also Wie lange ist heute? Gru ja? Wie lange heute, ist heute? Ich glaube, heute haben wir wieder eine Stunde, meines Wissens nach. Plus, ich habe nicht geschaut. Plus, minus, paar Minuten. Ähm, ich will noch eine Meldung hinzufügen, ganz am Ende. Äh, so ein Update zu Gunther Gabriel. Gunther Gabriel, der nämlich ähm, das war kein Schwächeanfall, sondern das ist ein kleiner Schlaganfall, mini uh. schreibt die Bild. Ähm, er ist wieder aus dem, ähm, aus dem Krankenhaus zwar wieder raus, ähm, und äh, wird aber medizinisch überwacht. Ja. So viel als äh, kleines Update. Er ist also quasi in der Hotellobby abends umgefallen, im Krankenhaus, äh, im Rettungswagenskrankenhaus und wurde untersucht. Aber Rolfe also, geht's gut. Häufe, also bisher haben wir keine, keine Meldung des äh, Ablebens erhalten. Daher vermute ich mal, dass er noch da ist. Okay.
0: So, ja, dann bleibt uns gar nichts anderes zu sagen als vielen Dank. Vielleicht habt ihr die Woche ja nochmal Zeit und äh, schmeißt ja. uns nochmal kurz eure Meinung ab.
1: Genau.
2: Ja.
3: Oder Freitag oder so.
2: Ja, wie gesagt, ähm, wir senden da auch nochmal bei unserer eigenen Sendung. Äh, dann ab 22 Uhr am Samstag. Gibt es live. Da könnt
3: ihr ja gerne auch noch mal kurz in der, in der Werbepause oder so einfach mal dazustoßen.
1: Kriegen wir irgendwie hin, sicher. Ja. Ich hoffe, ja, diese Technik es, hält es, das. Technik es, das da mal dran. Ja, denk, ich denke mal dran. Damit äh, bedanken wir uns bei Christopher und Erik. Vielen Dank.
2: Ähm, ja, vielen lieben Dank. Und äh, Dank. lieben Dank fürs Dasein. Also fürs Dasein und Einladen. So. Genau, so wollte ich das ausdrücken. Keine, keine Ursache. Und
1: äh, bis morgen dann, oder, Renke? Ja, klar. Ja. Dann, bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.